0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 31. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Erste Fotos von Heinz nach dem Dschungel aus, Hönig ist jetzt Poolkönig. Acht Stunden lang Heiko hämmert Haus kaputt, weil Freundin fremdging. Heidi Klum plaudert aus dem Bettkästchen, Leni fand meinen Sexschrank. Erste Fotos von Heinz nach dem Dschungel aus. Hönig ist jetzt Poolkönig. Am Pool entspannen, das war für Heinz Hönig noch vor kurzem höchstens ein frommer Wunsch. Der Schauspieler musste sich im RTL-Dschungelcamp mit schlechtem Wetter, kargem Essen und jeder Menge Campdrama herumschlagen, bis Dr. Bob ihn aus dem Rennen um die Krone nahm. Hönig war gesundheitlich angeschlagen. Dschungelkönig wird Heinz also nicht mehr. Dafür ist er jetzt Poolkönig. Barfuß im hawaii mit pinkfarbenen Shorts erkundete der 72-Jährige mit seiner Frau Annika Kersten Hönig den Außenbereich des Imperial Hotels. Dort residieren alle Dschungelbegleiter und die ausgeschiedenen Buschpromis. Gattin Annika trug beim Poolausflug einen Leo Bikini dazu, ein gestreiftes Handtuch, das sie sich um die Hüften gewickelt hatte. Und Heinz, der suchte immer wieder die Nähe zu seiner schönen Frau, berührte sie liebevoll am Rücken. Das Wiedersehen der beiden war zum Dahinschmelzen, Weinen fielen sich beide um die Arme. Heinz zu seiner Frau Ich liebe dich. Am Dienstag hatte Heinz Wöhnig vorzeitig das Dschungelcamp verlassen müssen. Es war keine freiwillige Entscheidung, sondern eine Entscheidung der Ärzte, die so manchen Dschungelfan überraschte. Acht Stunden lang. Heiko hämmert Haus kaputt, weil Freundin fremd ging. Eine Liebe in Trümmern. Vielen Trümmern. Der 52-Jährige ist Handwerker aus Leidenschaft, Fliesenleger, um genau zu sein. Ein Mann, der sich seinen Lebenstraum erfüllt hat. Er baute sein verfallenes Elternhaus zu einer Luxusvilla um mit Marmorterrasse, Wohlfühl-Lounge und Keu-Karpfenteich. Zehn Jahre lang hat das gedauert. Acht Stunden hat es gebraucht, um alles kurz und klein zu schlagen. Schaden 300.000 Euro. Warum hat er das gemacht? Der Hammermann zu Bild. Als ich erfahren habe, dass meine Freundin Dana eine Affäre hat, sind bei mir die Sicherungen durchgebrannt. Jetzt ist die bekloppte Klopperei ein Fall fürs Landgericht, denn Heike und seine Ex streiten darum, wer in Zukunft in dem ein Familienhaus, das zu einer Ruine geworden ist, leben darf. Heidi Witzka, jetzt wird's schlüpfrig. Heidi Klum hat im US-Podcast Call Her Daddy mal wieder ordentlich aus dem Bettkästchen geplaudert. Ihre Gastgeberin Alex Cooper entlockte schon Paris Hilton, Christina Aguilera und Gwyneth Paltrow sehr private Einblicke. Mit Heidi sprach sie über die Modelkarriere und ihre super kreativen Halloween-Kostüme. Dann ging es plötzlich detailliert um Sex. Sogar Tochter Leni, die per FaceTime dazukam, packte dazu eine Story aus ihrer Kindheit aus. Sie hat meinen Sexschrank gefunden, erzählt Heidi Klum im Podcast ganz trocken. Leni verrät, ja, als ich jünger war, ich dachte, es wäre die coolste Sache überhaupt, den mit meinen Freundinnen zu durchstöbern. Doch was sie dort in der geheimen Schublade gefunden hatte, war nicht sofort allen klar. Ich dachte, Mama, was ist das? Ich hatte wirklich keine Ahnung, was es war, schildert Leni. Ich habe meine Freundin in das Zimmer meiner Mutter geschmuggelt und die Schublade geöffnet und wir haben Videos gemacht, plaudert Leni weiter. Meine Mutter wurde danach so wütend auf mich. Sie so, du darfst nicht an meine Sachen gehen. Die Inflation in Deutschland hat sich im Januar deutlich abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen um 2,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Nach 3,7 Prozent im Dezember, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Damit verzeichnet der Januar 2024 den niedrigsten Anstieg seit Juni 2021. Damals betrug die Teuerung 2,4 Prozent. Noch mehr Grund zur Freude bietet ein Blick auf die Energiepreise. Dort fielen die Preise sogar um 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und das trotz Anhebung der CO2-Abgabe. Volkswirte gehen davon aus, dass sich der Rückgang der Inflation im laufenden Jahr fortsetzen wird, wenn auch nur langsam. Im vergangenen Jahr, 2023, lag die Inflation im Jahresdurchschnitt bei 5,9 Prozent.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk. Bäcker aus Brandenburg rechnet mit der Politik ab. Darum verdiene ich mit meinem Brot keinen einzigen Cent. Würde Deutschland wie eine Bäckerei geführt, viele der 84 Millionen Einwohner würden sich wahrscheinlich besser regiert fühlen als durch die Ampel. In der Talkrunde von Maybrit Illner diskutierte vergangene Woche neben Bundesfinanzminister Christian Lindner und MacPom-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, auch Bäckermeister Tobias Exner aus Beelitz in Brandenburg. Und ging auf die Ampelregierung los. Wir als Unternehmer brauchen verlässliche Rahmenbedingungen. Und die bietet die derzeitige Politik nicht, schimpfte der Brandenburger Bäcker. Seit zwei Jahren kämpft der mittelständische Unternehmer, wie alle seine Kollegen, mit immer neuen Kostensteigerungen. Gewinn macht Exners Unternehmen seit zwei Jahren nicht mehr. Die Rücklagen sind weitgehend aufgezehrt. Wird unser Brot zu teuer, kauft es niemand mehr. Damit seine Bäckerei nicht in Schieflage gerät, rechnet Tobias Exner mit spitzem Bleistift und fährt seine Kosten zurück. Ich schaue mir jede Rechnung an, sagt der Bäcker. Um Ausgaben zu senken, schloss er zwei Filialen, die nicht genug Umsatz machten. Mehr dazu lesen Sie auf Bild.de. Weltsensation. Hello. Adele kommt nach Deutschland. Gestern Abend sagte sie Yes. Es ist die Musiksensation des Jahres. Megastar Adele kommt für eine exklusive Konzertreihe nach Deutschland. Die Sängerin wird mindestens vier Konzerte am 2., 3., 9. und 10. August auf dem Münchner Messegelände geben. Adels einzige Shows in Europa. Sie holen die Gesangsgöttin nach Deutschland. Die Konzertveranstalter Klaus Leutgeb, der schon Megashows mit Stars wie Helene Fischer, Robbie Williams und Andreas Gabalier organisiert hat, und Marek Lieberberg, Deutschlands erfolgreichster Konzertveranstalter. Wie ihnen diese Weltsensation gelungen ist, mit einem Showkonzept der Superlative. Adele wird in einer für sie maßgeschneiderten Open-Air-Arena auf dem Münchner Messegelände auftreten, vor jeweils 80.000 Menschen pro Konzert. Und was sagt der Superstar zu den geplanten Shows? Ja, ich habe seit 2016 nicht mehr in Europa gespielt, ich könnte mir keine schönere Art und Weise vorstellen, meinen Sommer zu verbringen und diese schöne Phase meines Lebens und meiner Karriere mit Shows näher an der Heimat während eines so aufregenden Sommers zu beenden. Guten Tag Babes, schreibt sie am Morgen auf ihrer Instagram-Seite. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Zoff um Sondergipfel, migrations in geheimer Regierungsschalter. Mehr als 300.000 Migranten kamen im vergangenen Jahr nach Deutschland. Mehr als 200.000 Menschen sind eigentlich ausreisepflichtig, aber immer noch im Land. Und die Ampel? Sieht offenbar keinen Anlass für Alarmstimmung. Bild erfuhr, bei einer internen Regierungsschalte mit den Chefs der Staatskanzleien der Länder herrschte Fassungslosigkeit, wie entspannt man im Kanzleramt offenbar auf die Flüchtlingskrise blickt. Hessens Regierungschef Boris Rhein hatte Kanzler Olaf Scholz aufgefordert, einen Sondergipfel mit den Länderchefs zur Migrationslage abzuhalten. Ziel, überprüfen, ob die Beschlüsse des Herbstgipfels umgesetzt wurden und wo Bund und Länder nacharbeiten müssen. Doch das Kanzleramt tat offenbar so, als gäbe es für einen Migrationsgipfel keinerlei Anlass. Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt habe Bedenken, ob ein solcher Gipfel wirklich sinnvoll sei da die aktuellen Zahlen tendenziell wieder sinken. Das sorgte für Fassungslosigkeit in der Länderrunde. Der bayerische Vertreter schäumte, diese Ausrede zeige, wie weit sich die Bundesregierung von der Realität entfernt habe. Denn Deutschland verzeichnete im vergangenen Jahr extrem hohe Flüchtlingszahlen. Mehr als jeder dritte Flüchtling in der EU beantragte sein Asyl in Deutschland. Deutschland verzeichnete einen Anstieg um mehr als 50 Prozent. Aber ein Migrationsgipfel scheint man im Kanzleramt nicht als dringend nötig zu erachten. Ein Arzt entscheidet, wann sie in die Öffentlichkeit zurückkehrt. Kate macht jetzt Homeoffice. Prinzessin Kate ist endlich wieder zu Hause. Zwei Wochen nach ihrer Bauch-OP kehrte sie auf ihr Windsor-Anwesen zurück. Und da bleibt sie vorerst auch. Alle Zeichen stehen nun also auf Genesung. Statt Galas und Wohltätigkeitsveranstaltungen ist jetzt erstmal Homeoffice angesagt, ärztlich verordnet. Auch Prinz William hat sich eine Auszeit genommen, berichtet die Daily Mail. Unter anderem wird William in der nächsten Zeit die drei Kinder, George, Charlotte und Louis zur Schule bringen und wieder abholen. Die Ärzte sollen der erkrankten Prinzessin strikte Bettruhe verordnet haben. Abhängig vom Fortschritt ihrer Genesung soll sie jedoch nach und nach versuchen, zu ihrem aktiven Lebensstil zurückzukehren. Große Events wie BAFTA-Awards im Februar oder Reisen nach Übersee sind aber erstmal
0: vom Tisch. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Die AfD ist im Umfrage hoch, die Regierung rüstet sich sogar schon für eine mögliche Rechtsaußenmehrheit im Bundestag. Aber ist eine AfD-Mehrheit realistisch oder könnte die Partei in den Umfragen sogar drastisch fallen? Neue Zahlen der Insa-Meinungsforscher zeigen, wie viele Menschen die AfD auf gar keinen Fall wählen würden und woher die größte Bedrohung für die Rechtsaußenpolitiker kommt. In der aktuellen Insa-Umfrage kommt die AfD auf 21 Prozent. Dazu könnten sich weitere 7 Prozent vorstellen, die Partei zu wählen. Heißt, das gesamte Wählerpotenzial liegt bei 28 Prozent, mehr als jeder vierte Wahlberechtigte. Doch die Antifraktion ist deutlich größer. 57 Prozent der Deutschen geben an, unter gar keinen Umständen ihr Kreuz bei der AfD zu machen. Aktuell ist eine absolute AfD-Mehrheit also unvorstellbar. Brisant ist, wo die AfD zusätzliche Wähler holen könnte – und wer sie ihr wegnehmen könnte. 39 Prozent der potenziellen AfD-Wähler sind derzeit Anhänger von CDU oder CSU. 19 sehen sich als Unterstützer der neuen Partei Bündnis Sarah Wagenknecht. Die Zahlenanalyse zeigt, 46 Prozent der potenziellen BSW-Wähler sind Anhänger der AfD. Das hieße, dass Wagenknecht der Rechtsaußenpartei gut 5% Prozentpunkte abnehmen könnte, also jeden vierten AfD-Wähler. Die tosenden Wellen, die endlose Weite, der Blick durch die Dünen. Das nordsee der Strände von Sylt wurde vom Reiseführer Lonely Planet jetzt zu einem der besten 30 europäischen Strände gekürt. Das Ranking erscheint im Februar. Die britische Tageszeitung Daily Mail bekam die Liste vorab. Und auch die Nordseeinsel Sylt war unter den Traumstränden auf Platz 14. Immer wieder taucht die feine Insel ganz vorn bei Rankings auf. Zum Beispiel gehört die Insel laut amerikanischem Time Magazine zu den Top 50 der schönsten Orte. Und auch bei Social Media ist Sylt ganz groß. Die Insel ist im Ranking der am häufigsten auf Instagram geposteten Strände Europas vertreten. Auch bei Anhängern des FKK ist Sylt sehr beliebt, daher hat es die Insel in das CNN-Ranking der weltbesten Nacktbadestrände geschafft. Keine Frage, Sylt ist schön, aber diese drei Strände sind laut Lonely Planet noch schöner, Europas Top 3. Platz 1 Zlatni Rats oder zu deutsch Goldenes Horn bei Bol auf der Insel Bratz, Kroatien – Platz 2 Punta Rata bei Brela an der Makarska Riviera, auch Kroatien. Und Platz 3 Russelly Bay auf der Halbinsel Goa in Wales, Großbritannien.